0: Segundo livro de Coríntios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos, porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. 2 Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Um comentarista desta carta descreveu como uma autobiografia de uma pessoa no espírito, porque ele vai colocando tantas características, tantos eventos da sua própria vida ao longo desta carta. Nesse primeiro capítulo, o velho apóstolo nos apresentam nos apresenta as bênçãos que podemos usufruir em momentos de aflição. Ele com toda a experiência de homem provado e aprovado, nas tantas tribulações, nas tantas aflições que ele vai relatando ao longo desta carta, ele vai agora apresentar bênçãos. Bênçãos que são recursos, recursos do amor de Deus, que nos ajudam a atravessar os momentos difíceis, os conflitos da nossa existência. E nesta manhã eu queria olhar para estas bênçãos e dividir com os irmãos estas bênçãos. Porque sabemos que tantas pessoas, às vezes, chegam a um templo com o coração quebrado, com o coração dividido, com a sua alma, quem sabe, até perfurada pelas afli aflições, pelas lutas do dia a dia. E eu queria que hoje você pudesse sair daqui conhecendo algumas bênçãos, que podem aplacar a dor do seu coração e mexer com a sua vida em profundidade. Qual é a primeira grande bênção que o apóstolo Paulo apresenta àqueles que estão passando por tribulações e aflições? Ele vai nos dizer que a primeira e maior de todas as bênçãos é ter um Deus de consolação e misericórdia. A primeira e a maior de todas as bênçãos a nosso favor nos dias de aflição é o caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Qual é o caráter dele? E no que este caráter tem a ver com as suas aflições? Ele começa então a descrever este caráter. E ele começa com aquilo que talvez fosse o final na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar. Mas antevendo tudo o que ele iria falar, ele já começa adorando, ele já começa louvando. E ele usa uma expressão bastante hebraica, bendito seja Deus. É uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo-o como fonte de toda a bênção, de toda a manifestação espiritual de amor a favor de nós e ele então começa a apresentar o caráter desse Deus que ele está louvando e ele vai dizer bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das Misericórdias sabe quem é o teu Deus? ele é o Pai das Misericórdias e o que quer dizer isso? faz parte do caráter divino sentir compaixão Faz parte da natureza de Deus a capacidade de lamentar junto com você, de sentir junto com você a sua tristeza, de perceber a sua dor e fazer com que essa dor fosse também, seja também do próprio Deus. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele é o Pai das misericórdias acho que um dos trechos da palavra de Deus que vão nos ajudar a entender a profundidade desse caráter tão especial de Deus se encontra lá no livro de lamentação de Jeremias Jeremias havia sido preso porque estava dizendo a profecia de Deus e a profecia de Deus era uma profecia muito dura Deus estava dizendo para aquela terra para aquele povo, para a cidade de Jerusalém que não ia sobrar muita coisa que Deus tinha um propósito de levá-los ao cativeiro lá na Babilônia e que se eles não se entregassem, aquela cidade seria destruída e o povo não creu, achou que Jeremias não era profeta coisa nenhuma mas quem sabe estivesse tivesse sendo subornado pelos inimigos para dizer essas palavras de desânimo, para colocar em desânimo os soldados e ele então fica preso numa cisterna e ele não vê a destruição da sua cidade Chegam os inimigos e tomam a cidade. Abrem a tampa daquela cisterna e perguntam: quem é esse homem? Ah, isso aqui é o profeta de Deus que dizia que este povo, vocês, estariam dominando essa cidade. E eles então tiram aquele homem e o soltam. E de repente sai Jeremias da cisterna e vai andando meio cambaleante, que já ficou tanto tempo lá no fundo daquela cisterna. Quem sabe se encostando às coisas. E começa a perceber a realidade das coisas que está ao seu redor. E ele começa a ver aquelas casas que antes ele lembrava na sua mente bonitinhas, caídas. E ele podia ver fumaça. E ele podia ver o templo do Senhor sendo destruído e saqueado. E ele podia olhar para o chão e encontrar os mortos no chão. E ele podia perceber toda a desgraça que envolvia aquela cidade. Eu imagino então aquele homem sentando sobre um monte de ruínas. E olhando toda a destruição e falando as seguintes palavras. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Quem é o Pai das misericórdias? É o Deus eterno. Talvez você esteja assim na situação de Jeremias. Olhando para a tua vida e percebendo uma série de ruínas. Olhando para a tua vida e percebendo uma série de problemas. E como às vezes os nossos olhos só enxergam estas coisas. Nós só enxergamos as ruínas. E não percebemos as misericórdias de Deus que estão até por trás das ruínas. Naquela hora, o profeta estava pedindo, Deus, me ajuda a lembrar o que pode me dar esperança? E a resposta foi, Eu posso te dar esperança. Eu sou o Pai das Misericórdias. Eu quero dizer para você que Deus se importa com as ruínas da sua vida. Eu quero dizer para você que Deus se preocupa e sente a dor da sua alma. Porque Ele é o Pai da misericórdia. Se há alguém que pode ensinar o que é misericórdia, o que é sentir com o outro, o que é sentir o coração apertado diante da dor do outro, é o nosso Deus. Porque foram as misericórdias dEle que fizeram com que o Seu Filho Jesus viesse até esta terra tomar o nosso lugar na cruz. Esse é o teu Deus. E esta é uma grande bênção, o caráter de Deus. Quando você chega à presença de Deus em oração e você desnuda a sua alma, Deus percebe duas coisas sempre. Ele, como é um Deus justo, santo e verdadeiro, Ele sempre vai perceber o que é certo e errado. Não vai poder separar isso dEle, mas Ele sempre vai perceber o que é que vai dentro da tua alma, qual é o teu coração, qual é a tua dor. E entre o perceber e o certo e o errado e o ensino que talvez Ele tenha que proceder, há uma empatia de dor a dor isso foi revelado pelo Senhor Jesus o Senhor Jesus foi chamado para trabalhar para processar uma cura milagrosa na vida de Lázaro, seu amigo e ele chegou atrasado Lázaro estava morto e ele ficou do lado de fora da casa e diz-nos a palavra de Deus que foram chamadas aquelas irmãs de Lázaro Marta na sua maneira de ser, vai colocando as suas razões, Senhor, você chegou tarde demais. Que pena! Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, e o Senhor então vai mostrando esse lado divino da justiça e do direito, e vai dizendo, olha, mas se tu creres, verás a glória de Deus. Mas Maria chegou com toda a dor. Qual foi a resposta de Jesus quando aquela mulher saiu, abraçou os seus pés e chorou? O que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus fez naquela hora? Jesus chorou. Esse é o nosso Deus, o Pai das misericórdias. Quando você chora lá, na, sabe, com o seu quarto trancado, a sua porta trancada e revela a sua alma para Deus. Ele sempre vai ter ensino, mas antes do ensino ele vai ver a dor da sua alma, porque o nosso Deus é o Pai das misericórdias. O que mais que Paulo fala sobre o caráter desse Deus? Ele diz que Deus, além de ser o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Deus de toda a consolação. Ele não é somente o Deus da empatia, o Deus do sentimento, o Deus que compreende a dor da sua alma. Ele não é apenas o Deus passivo, mas Ele é o Deus que consola. É aquele que que nos dá o encorajamento, o conforto, o ânimo, a consolação, o toque, a força, o poder que nós precisamos na hora da nossa tribulação e aflição. Essa é uma palavra bonita, essa palavra consolação. Ela significa ficar ao lado de uma pessoa no seu momento de aflição para encorajá-la. Enquanto ela suporta os testes, as lutas da vida, é estar ao lado e ajudando a carregar. Esse é o nosso Deus. O Deus de toda consolação, que fica ao nosso lado e que interfere nas coisas que estão acontecendo. Primeiro dentro do coração, animando, fortalecendo e abençoando em toda a tribulação. Mas continua tocando até nas circunstâncias que nos afligem. Deus se preocupa com a sua tribulação e Deus se envolve com a sua tribulação. É interessante como a língua grega ela tem algumas características. Ela diz que tribulação é aquela coisa que faz o seu peito ficar apertado. É como se você sentisse um peso muito grande aqui. Está pesado, está apertado, está até difícil de respirar. Faz com que você se sinta pressionado oprimido o Senhor é aquele que vai bem pertinho de nós nesta hora, fica do nosso lado e nos ajuda com as cargas que estão sobre o nosso peito já sentiu isso aqui? a gente chama de angústia, não é? esse sentimento apertado a Bíblia está chamando de tribulação aquelas coisas que estão pressionando a nossa vida o que nos abençoa nas horas de aflição é ter um Deus que é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Agora, uma outra característica nesse Deus, que é uma benção, dentro do seu caráter. Ele é o Deus que se identifica com o homem e que quer que o homem se identifique com Ele. É isso que vai nos dizer o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma trans tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora verso 5. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Cristo se identificou com o nosso sofrimento. E nós vamos encontrar Jesus vindo à terra porque Deus se identificou com o nosso sofrimento. Ele olhou para mim, olhou para você, viu a nossa dor, viu a nossa angústia e viu o nosso final. Nós passaríamos uma eternidade longe dele. E então Deus se fez homem e habitou entre nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se identificou com o nosso sofrimento. Deus é um Deus que quer se identificar com o homem e gosta que o homem se identifique com ele em alguns momentos da nossa vida nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo é isso que Paulo está dizendo e vão existir situações na nossa vida em que nós sofremos e nós passamos por tribulação e nós passamos por angústia e algumas vezes até por causa da fé às vezes somos injustiçados as pessoas não compreendem os nossos princípios os nossos propósitos às vezes perdemos por causa disso e nós nos identificamos com o Deus que se identificou conosco nos seus sofrimentos nós às vezes sofremos às vezes nós sofremos em tantas coisas e de alguma maneira nos identificamos assim com Jesus mas a bênção é que Deus se identifica também no seu poder para conosco e a resposta é se transborda para você o sofrimento por causa de Jesus, então tenha certeza que vai transbordar a consolação que vem de Jesus também para você. Porque este Deus se identifica em todas as coisas com você. E Ele quer que você se identifique com Ele. Olha, a consolação de Deus virá. E o poder de Deus virá. E a graça de Deus virá porque esse é o Deus de toda a consolação o Pai das misericórdias o Deus que se identifica e quando eu me identifico com Jesus quer seja no sofrimento e às vezes é duro se identificar com Cristo no sofrimento nós podemos ter a certeza que Ele se identifica conosco na consolação essa é a maneira de Deus trabalhar nós nos identificamos e partilhamos e aceitamos os projetos de Deus para a nossa vida. E dizemos, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo. E Deus vai manifestar a sua consolação. Às vezes não serão curas, às vezes vão ficar doentes. O apóstolo Paulo identificou-se desta maneira, mas foi consolado. Ele um dia orou três vezes seguidas, diz a palavra de Deus, porque ele tinha um problema que o afligia, ele chamava de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele disse, Senhor, como é que pode ser? Tu tens me usado para curar, tu tens me usado para pregar, tu tens me usado para tudo isso, e vem este inimigo e me esbofeteia nesse espinho na carne. E alguns acreditam que era uma enfermidade. E a palavra de Deus vai dizer para ele, Espírito de Deus, a minha graça te basta. E aquelas palavrinhas, a minha graça te basta, quatro palavrinhas, foram a consolação de um Deus eterno para ele. E de repente a sua mente se abre para que eu não me envaidecesse da maravilha das revelações do Senhor. O Senhor permitiu. E eu então me identifico com o Pai e o Pai se identifica comigo nas suas consolações. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que nem sempre vai cair um raio do céu, vai acontecer coisas extraordinárias. Algumas vezes vão acontecer, porque Deus é Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer para você que toda vez que você se identifica com Jesus no seu sofrimento, na sua angústia e compreende que Deus tem propósitos eternos e abençoantes sobre você, e você então sente a paz. Deus se identifica com você na consolação. E essa consolação há de ser sempre bênção e a melhor de todas as bênçãos, porque procede do caráter de um Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Vale a pena, vale a pena identificar-se, vale a pena. É nesta identificação que encontramos a restauração e o poder restaurador de Deus. Mas Paulo vai falar que uma das outras bênçãos que nós vivemos, que nós temos, no meio das aflições, a primeira de todas é a maior, é ter um Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que se identifica conosco. Mas há outras. A outra é pertencer a uma comunidade consoladora. A Igreja do Senhor. Jesus Cristo é a comunidade consoladora ativa de Deus na terra. Eu tenho dito aos irmãos que a igreja é um grande hospital e o dia que ela deixar de ser um grande hospital, ela perdeu o sentido de igreja. Eu tenho já falado aos irmãos e estudado na palavra de Deus que a igreja é a santa casa da misericórdia de Deus. É isso mesmo e Deus quer que nós sejamos uma comunidade consoladora sabe por quê? porque um dos propósitos da salvação em Cristo Jesus é que Deus quer dividir o seu caráter conosco quando nós somos salvos pois, pelo Senhor Jesus nós não somos apenas colocados no reino do seu amor mas Deus através do seu Espírito Santo dentro do nosso coração começa uma obra de transformação e a transformação que Deus quer operar não são apenas atitudes coisas que precisam mudar na nossa vida mas o que ele quer transformar é o meu caráter, é o seu caráter e ele quer que agora a imagem e semelhança dele que foi criada lá em Adão mas que foi quebrada no pecado se restaure e ele então começa a impregnar a sua vida do caráter dele nós já vimos, uma das características de Deus é ser o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação e ele quer que você seja misericordioso consolador pessoa que se identifica com a dor e com o sofrimento do outro e aqui meus irmãos é que às vezes nós tropeçamos há uma palavrinha aqui muito interessante capítulo, versículo 4 diz assim que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Aqui no grego é, sejamos capazes de consolar. Ele está tentando nos dizer que toda vez que ele aplica o caráter dele sobre a tua vida, e toda vez que ele interfere e se identifica, eles têm um, têm um propósito, transformar o teu caráter capacitar você a ser uma bênção de consolação nesse mundo há um toque especial de graça na consolação de Deus não é apenas a circunstância que está envolvida, mas é o teu caráter que Deus está mudando cada vez que Deus interfere nas suas aflições, cada vez que Deus está trabalhando na sua vida, cada vez que as suas lágrimas caem e vem a resposta das lágrimas de Deus sobre você na forma de chuvas e bênçãos, Deus está transformando o teu caráter. E o grande sonho de Deus e o grande propósito de Deus é que você se torne uma criatura consoladora. Que Deus possa usar, que Deus esteja capacitando para consolar, sabe o que ele quer que você tenha? a mesma coisa que Deus tem, sensibilidade aquele mesmo sentimento que Jesus teve quando viu Maria chorando que você tenha e foi por isso que ele disse chorai com os que choram e Deus quer colocar em nós a sensibilidade a preocupação aquele aperto aqui dentro do estômago por alguém que está sofrendo dizer eu posso ser parte da resposta é isso que às vezes nós não entendemos às vezes nós gostamos de consolar quem não tem defeito, quem não tem erro para conosco, porque sempre vai ter. Mas não entendemos que a consolação e a ação de bênção é transformadora também. E quantas vezes é no amor que Deus quebranta muito mais as nossas vidas. Falta-nos a sensibilidade de Deus. E mais que o Senhor fala? Quando Ele vai transformando o nosso caráter, Ele nos dá autoridade. Nós já fomos consolados. Então nós dizemos àquela pessoa: Eu sei o que você está passando, eu compreendo, mas eu quero lhe falar como alguém que já foi restaurado. Eu posso demonstrar o outro lado. Normalmente, quando as pessoas estão sofrendo, elas olham para nós e nós começamos a falar, a tagarelar. Eles: Com que autoridade você está me falando? Você não está sofrendo como eu? Você não está nesse leito de dor? você não está passando por essa aflição você não tem essa dívida para pagar é fácil falar aí do lado de fora veste a minha camisa entra na minha situação mas aquele que foi consolado por Deus fala na autoridade de quem passou por tribulações e foi animado e sustentado pelo poder do Deus eterno e ele então vai ser parte dessa comunidade consoladora na autoridade de quem experienciou a consolação de Deus mas é mais do que autoridade, é poder mesmo, porque naquela hora esta consolação que Deus colocou sobre a nossa vida se transforma em poder consolador e nós consolamos no poder de Jesus. Uma das grandes bênçãos do amor de Deus é quando nós nos dispomos a ser companheiros nas aflições dos outros e o que Deus quer é que a igreja seja companheira das aflições do mundo e que a igreja sinta aquilo que Jesus sentiu olhando as ovelhas perdidas da casa de Israel e que a igreja sinta o que Jesus sentiu quando os doentes chegavam e que a igreja sinta o que Jesus sentiu quando os oprimidos do diabo chegavam que a igreja sinta o que Jesus sentiu quando os pecadores chegavam e aí nós seremos comunidade consoladora agora é muito bonito a gente falar em comunidade consoladora, não é? ah que coisa linda, eu quero sempre estar do lado de quem é consolado não é assim? quem vai lembrar de mim? quem vai orar por mim? quem vai cuidar de mim? mas a comunidade consoladora nasce, meus irmãos na identificação é a mesma coisa que acontece com Deus e Jesus conosco e nós com Cristo e Deus nós nos identificamos com a dor dos outros e a nossa dor se identifica com outros. E nós nos abrimos para ser bênção. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser uma comunidade consoladora. Nós precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para enxergar a dor dos outros e tirar o dedo de acusação e dizer, olha, eu vim aqui para orar com você, eu vim aqui para chorar com você, eu vim aqui para animar você. E Deus vai impregnando com o seu caráter. A vida das pessoas. Uma das bênçãos, meus irmãos, é pertencer a uma comunidade consoladora. Agora, sabe como é que Deus ensina uma comunidade a ser consoladora? A Bíblia está mostrando. Como é que Ele ensina? Mandando tribulação, permitindo que a tribulação venha. O grande objetivo que Deus tem é que nós aprendamos o caráter dEle então não aprendemos então Deus, bom, manda um pouquinho de tribulação deixa eu chegar um pouquinho de tribulação quem sabe ele vai ser consolado de novo e vai aprender o valor da consolação e vai consolar outros talvez o que nós precisamos, precisamos seja um pouco mais de tribulação né? e nós precisamos abrir nossa mente e nosso coração para os valores que Deus quer impregnar a nossa vida Deus quer usar a tua vida porque você é a comunidade consoladora então olha para quem está ao teu lado olha para quem mora no teu prédio olha para quem mora no vizinho direito, vizinho esquerdo olha para o irmão que talvez esteja faltando aqui na igreja olha meu, meu irmão, talvez aquele irmão precise antes de tudo ser consolado está cheio de gente ferida nessa vida machucada, esfolada, angustiada e eles precisam ser resgatados e Deus quer usar o seu povo que aqui está para ser esse veículo de resgate semeadura e colheita meus irmãos não é somente ganhar adeptos mas é ter o caráter de Cristo no momento em que nós fazemos a obra de Deus esse é o trabalho dos pastores esse é o trabalho dos diáconos esse é o trabalho dos professores de escola dominical esse é o trabalho do povo de Deus é seu trabalho também porque a comunidade é feita de todas as pessoas. E Deus precisa nos impregnar com o seu caráter. E nós precisamos ser pessoas cheias de misericórdia e consolação. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. O que Deus quer é que o seu povo tenha o seu caráter consolador. O amor esteja no teu coração. O serviço esteja no teu coração. O companheirismo esteja no teu coração testemunho de que Deus consola esteja nos teus lábios na tua vida meus irmãos existem muitos tipos de consolação e você pode ser uma benção com o enfermo. você pode ser uma benção com aquele que está abatido e contrito você pode ser uma benção com aquele que está desempregado você pode ser uma benção com aquele que está aflito você pode tá, ser uma benção com aquele que quem sabe perdeu o rumo e a orientação e precisa de orientação ele não precisa de lei, ele precisa de um consolador alguém que fique ao seu lado dando ânimo demonstrando a autoridade e poder que vem de Deus a última coisa que eu quero dividir com os irmãos Deus quer que sejamos um povo que aprenda a confiar no Deus da consolação o caráter de Deus é consolador a comunidade tem que ser consoladora mas nós devemos confiar na consolação que vem de Deus. Deus quer que nos ensinar como vale a pena confiar nele. Nós vamos aprender nesta vida que não é em nós mesmos que confiamos. E já deu para sentir que nós falhamos. Não dá para confiar na gente. Mas tem mais. Não confiamos apenas nos métodos humanos porque eles são limitados eles se encerram muito rápido mas nós como povo de Deus cremos num Deus de toda consolação que interfere com poder nas nossas vidas e nas circunstâncias que nos cercam é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer ele vai nos dizer a partir do versículo 6 até o versículo 10 ou até o versículo 11, melhor dizendo exatamente isso ele vai nos dizer o seguinte olha, eu já passei por muitas tribulações e em algumas delas a coisa ficou muito preta e muito difícil ele vai falar de uma tribulação que ele viveu na Ásia que nós não sabemos exatamente o que aconteceu nós só temos uma indicação em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 que diz que na cidade de Éfeso ele chegou a enfrentar feras eu não sei se foram animais ou se foi uma circunstância muito terrível mas essa é a situação e ele disse, olha, naquele momento nós desesperamos da vida nós pensamos assim os recursos da vida acabaram agora o jeito é confiar apenas no Deus que ressuscita mortos. já estou morto já morri e se essas feras foram verdadeiras já pensou você estar tá numa arena de leão chegando assim bom, agora, senhor estou chegando né? e confio no que um dia o Senhor vai me ressuscitar dentro dos mortos e ele diz, estou aqui, estou escrevendo a carta porque Deus é o Deus de toda a consolação e você pode confiar num Deus que transcende a sabedoria humana e ele então vai concluir estas palavras nos ensinando o valor da oração nos momentos de aflição a oração que você faz e a oração que o povo de Deus faz por você. Versículo 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. O que ele está tentando nos ensinar é que conhecendo o caráter de Deus, pertencendo a uma comunidade consoladora, nós vamos bater na porta do caráter do Deus eterno e dizer, Senhor, consola-nos. E vamos aprender a confiar no poder da consolação de Deus, que de alguma maneira Deus vai derramar consolação, que de alguma maneira Deus vai derramar a sua vitória que de alguma maneira Deus vai levantar, derramar o seu sustento. Que de alguma maneira Deus vai demonstrar o seu caráter para conosco. E é por isso que nós oramos com confiança. E é por isso que nós clamamos. E é por isso que nós pedimos a outros que clamem por nós. Sabe por que nós pedimos a outros que clamem por nós? É porque às vezes nós no meio da batalha não conseguimos clamar. Nós estamos em angústia, nós estamos com medo, nós não conseguimos crer. E nós dizemos, nos ajudem, comunidade, povo de Deus, consolador, nos ajudem, clamem ao Pai. E às vezes no testemunho da consolação de Deus, nós somos animados a crer. E quando falamos com Deus, dizemos, Deus derrama do teu caráter sobre nós. Nós precisamos ser a comunidade consoladora. Mas precisamos entender que toda a consolação procede do Pai, porque toda a bênção procede dele, através da oração, através da comunhão do Espírito, através da ação de graças, através da identificação que temos com o Senhor. Deus quer nos fazer comunidade consoladora, mas Deus também quer consolar. O grande propósito dele é que você conheça o caráter dele. E ele nos ensina que nós podemos orar para que Deus demonstre o seu caráter. E todos os milagres não são de quem ora, nem de quem crê na oração, mas é do caráter do Deus eterno, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele é a tua garantia a minha garantia, a tua força, a minha força
1: a obra de Deus desenvolve e progride com uma igreja mas uma igreja comprometida O povo está comprometido, o povo está dizendo, pode contar comigo, a obra missionária é isso, é a obra missionária pelo mundo inteiro, começando lá na casa, começando lá na célula e espalhando pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo e você diz assim, eis-me aqui, eu sou um servo, eu sou um servo ao teu dispor, pode contar comigo.